0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 29 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis de tour avec une capsule scientifique et euh, l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. En fait, théoriquement, je, quand je, je fais mes, artis, mes, mes, mes capsules d'articles scientifiques, j'essaie de prendre des articles qui sont pas trop longs parce que plus il est long, ben, plus c'est long à lire pour moi, euh, puis plus c'est long à résumer, à organiser tout ça. Mais cela, il était tellement bien fait, tellement intéressant, tellement complet euh, que j'ai pas pu résister. Je vous, vous en fais... Euh, un résumé dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait j'ai essayé de vous le synthétiser, d'organiser l'information pour que ce soit le plus clair possible. En fait, c'est ça, je pense que aussi c'est mon plus gros défi quand je fais les, les capsules scientifiques parce que je n'ai pas non plus de support visuel pour préciser puis soutenir mes propos. Fait que, euh, bref, euh, j'espère que ça va être clair pour vous, que vous allez bien comprendre. De toute façon, comme à mon habitude, je vais vous mettre le lien vers l'article. La, Moi, au moment où je l'avais téléchargé, il était en accès libre, fait que je ne sais pas si ça va être encore le cas. Euh, quand vous allez écouter l'épisode, mais quand même, sinon vous pourrez euh, peut-être euh, vous le procurer ou regarder avec un université. Donc, euh, sans plus tarder, on passe au sujet principal. En fait, aujourd'hui, je vous résume une étude qui a été menée par euh, Carmen Maillard et ses collaborateurs, donc ils étaient euh, cinq, si je ne me trompe pas, six en fait. Et euh, cette étude-là, elle est vraiment récente, elle a été publiée en janvier 2020. Fait que c'est pour ça aussi que je trouvais ça vraiment intéressant. Et le but, c'est d'évaluer l'impact de l'outil d'écriture sur l'acquisition des habiletés de, 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 du langage écrit, en fait, au niveau des lettres et des mots, chez des enfants allemands d'âge préscolaire. Fait qu'on se rejoint pour la suite après l'introduction. Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant d'aller plus loin, euh, je vais vous donner quand même quelques petites informations intéressantes pour mettre l'étude en contexte. Donc, euh, dans les dernières années, euh, les outils d'écriture électronique comme les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, ben, ils ont pris une place vraiment de plus en plus grande là, dans nos procédés d'écriture. Hein. D'ailleurs, euh, les jeunes enfants d'aujourd'hui, je pense, mettons juste à ma fille qui est encore très jeune, mais ils ont plus de chances que leur première véritable occasion de lire ou d'écrire soit faite via des appareils électroniques, euh, et ça même avant qu'ils maîtrisent l'écriture à la main. Il y a aussi le fait que les appareils électroniques, comme les tablettes, c'est de plus en plus utilisé dans les contextes éducatifs à l'âge préscolaire. Même dans certaines écoles, les enfants vont apprendre le code de l'écrit à partir du clavier des appareils électroniques en premier. Mais en fait, plus tard, ils vont apprendre à écrire à la main là, dans leur cheminement scolaire. Puis la raison derrière ça, c'est que les habiletés sensorimotrices chez les enfants en début de scolarité seraient plus faibles. Ok, Là, c'est ce que je... C'est des, des études qui étaient citées dans l'étude, là, fait que j'ai pas, honnêtement, j'ai pas poussé un plus ça, là, fait que je vous rapporte ce qui était mentionné. Donc, selon cette théorie-là, apprendre à écrire à la main, ça imposerait comme une surcharge cognitive aux enfants et ils doivent, en plus, apprendre le code écrit, fait que développer des programmes moteurs complexes associés à l'écriture à la main, fait que quand on a à écrire sur le clavier, ben ce serait pas le cas. Ça demande moins d'habileté motrice donc ça permet de dégager plus d'énergie cognitive pour d'autres processus associés à l'écriture. Il y a plusieurs études, justement, qui étaient rapportées là, dans l'introduction de l'étude dont je vous parle, qui ont démontré l'impact positif de l'utilisation de l'ordinateur, notamment chez des élèves qui avaient différentes difficultés. Il y avait une étude intéressante qui était résumée, qui était euh, faite sur un échantillon de plus de 2000 élèves d'âge primaire, qui avait montré que, particulièrement pour des élèves à risque, ils étaient en mesure d'avoir des résultats euh, significativement euh, plus élevés à l'écrit quand ils participaient à un programme avec utilisation de l'ordinateur portable. Il faut aussi, d'ailleurs aussi, que quand on, on compare l'écriture à la main versus le clavier, considérer le support de la modalité euh, d'écriture sur la connaissance des mots et des lettres. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écriture à la main, ça demande de reproduire une forme pour chaque lettre, alors que ce n'est pas le cas, en fait, pour l'écriture à clavier ou au clavier, avec un clavier, où il n'y a aucune composante graphomotrice en fait, parce qu'on fait juste taper sur une lettre. Donc on n'a pas d'association au niveau d'un programme moteur. Et cette information-là justement entre la perception puis l'action, c'est important justement en lien avec les théories cognitives qui stipulent que le développement cognitif repose en partie sur les, les systèmes moteurs et les modalités sensorielles. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Ça voudrait dire, en fait, que l'écriture à la main, pour l'aspect cognitif, serait possiblement mieux. Donc, euh, ça suggère, c'est ça, que ça relie, en fait, nos représentations sensorimotrices à la perception de la forme des lettres. Puis, ça nous soutient davantage en tant qu'individu dans l'apprentissage à lecture que le ferait l'écriture au clavier. Puis, chez les enfants, en plus de ça... L'écriture à la main, ça permet de développer, ça permettrait plutôt, de développer les circuits neuronaux associés au traitement du code alphabétique en augmentant les connexions, les connexions entre les armes motrices et visuelles du cerveau. Donc, on s'entend que, bon, je vous ai rapporté les éléments que je trouvais les plus pertinents, mais il y avait beaucoup d'études qui étaient citées là, dans cette étude-là, et euh, il y en avait plusieurs qui allaient comme pas nécessairement dans le même sens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les auteurs, ils l'ont mentionné explicitement, là, pour lesquels les auteurs de l'article dont je vous parle, ont voulu voir quel outil d'écriture entre le crayon crayon papier, en fait, le stylet sur la tablette ou le clavier était le plus approprié pour les enfants lors de l'apprentissage à lecture et de l'écriture. Donc, le but de l'étude, c'était d'aller voir l'influence de l'outil d'écriture sur l'acquisition des habiletés de littératie au niveau des lettres et des mots chez des enfants de niveau préscolaire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé trois groupes d'enfants dans trois conditions différentes. Un groupe avec écriture à la main avec papier et crayon. Un groupe avec écriture à la main avec un stylet et une tablette. Et un groupe d'écriture sur le clavier, sur la tablette. À noter ici là, que les chercheurs, en fait, ils ont mentionné qu'ils ont choisi d'utiliser une tablette plutôt qu'un ordinateur, contrairement à la plupart des études qui ont, qui ont rapporté, pour différentes raisons. Donc eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont choisi la tablette parce que ça permet de comparer deux groupes avec le même type d'appareil. Donc le stylet et la tablette, et le clavier avec la tablette. On a donc moins de biais qui est associé à la différence d'appareil. Donc, on a le stylet et le crayon qui sont deux outils semblables et on a la tablette, stylet, tablette, clavier, et on a la, la tablette qui est le point commun. Autre chose aussi qui les a menés un peu vers le choix de la tablette, c'est que l'écriture à la main avec le stylet, stylet et la tablette, comme je vous dis, ça offre un point de comparaison euh, par rapport au, au papier et crayon et aussi par rapport au contexte de classe. C'est-à-dire qu'on a juste à penser des fois à l'utilisation du tableau interactif, donc le crayon sur une espèce de tablette, en fait, ou le, le, euh, le fait que dans les classes, on utilise des tablettes. faut noter que, par contre, la surface lisse de la tablette, elle offre quand même moins de friction que le papier, donc moins de feedback sensoriel pour le scripteur. Mais Écrire sur une tablette pourrait peut-être rendre le contrôle moteur plus difficile puis entraîner des mouvements d'écriture moins fluides comparativement au papier. Et euh, pour le groupe clavier, comme j'ai mentionné, il écrivait directement avec le clavier tactile de la tablette. Et les chercheurs ont choisi de faire ça plutôt qu'avec un clavier euh, comme un clavier d'ordinateur. Parce que même si le clavier tactile offre moins de feedback sensoriel qu'un clavier classique, ça rejoint un petit peu plus le contexte scolaire actuel parce que de plus en plus de programmes euh, scolaires vont utiliser la tablette plutôt que l'ordinateur. Donc, ça, ça, ça rejoint un, une. Moi, je dirais pas une contrainte, mais une réalité qu'on voit de plus en plus. Ben, c'est sûr que les chercheurs, avant de mener leurs études, leur étude, il y avait différentes hypothèses. En fait, il y avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'ils se sont dit si la simplicité, en fait, du programme moteur au niveau du cerveau, donc si le fait que l'outil à utiliser ne soit pas trop exigeant sur le plan moteur, ça facilite la reconnaissance des lettres, euh, donc la lecture et l'écriture, on devrait avoir un impact plus élevé de l'entraînement à l'aide du clavier tactile, plutôt que de l'écriture à la main, que ce soit avec le crayon ou le stylet. Puis à l'inverse, la deuxième hypothèse, c'était que si l'interaction, la complexité, la la, la, bon, je dire la complexité, mais le fait que c'est ce, beaucoup plus riche, en fait la richesse du programme moteur et la perception au niveau sensoriel facilite l'apprentissage à la lecture de l'écriture, mais alors l'écriture à la main, que ce soit crayon ou tablette, devrait avoir un impact plus élevé sur les performances que le clavier. Et dans la même ordre d'idée, les chercheurs ont rajouté une petite hypothèse, sous-hypothèse à cette hypothèse-là, comme quoi l'écriture à la main, selon eux, pourrait favoriser le développement des habiletés visuo-spatiales, contrairement à l'entraînement au clavier. Et ils ont même ajouté qu'il devrait y avoir une différence significative entre la condition crayon-papier et la condition stylet-tablette, par rapport au fait qu'il y a un meilleur input sensoriel quand on écrit sur du papier à cause de la friction, donc on, le mouvement est beaucoup moins, euh, on a moins de chances, on peut l'avoir plus en contrôle. Donc au niveau de l'échantillon des participants, euh, c'est un échantillon qui regroupait des enfants allemands d'âge préscolaire, donc c'était vraiment leur dernière année là, avant l'entrée à l'école. On pourrait parler au Québec, mettons, de prématernelle euh, en fait, euh, ou même de maternelle, je dirais plus, c'est juste que c'est n'est pas tout à fait la même chose, mais mettons, c'est maternel par rapport au groupe d'âge. En fait, des, des enfants qui étaient âgés entre 4 euh, et 6 ans, plutôt 4, 4 ans 10 mois à 6 ans, 7 mois. Euh, et ça a l'air assez vaste là, quand même, là, comme, comme tranche d'âge. Mais chez les Allemands, c'est vraiment la tranche d'âge générale pour le préscolaire. Un peu, c'est ça, comme notre maternelle à nous. Et ils ont choisi des enfants de ce groupe d'âge-là pour faire l'entraînement à la lecture et l'écriture sans avoir l'influence d'un entraînement antérieur parce que les enfants euh, dans le programme scolaire allemand, à cet âge-là, ne sont pas entraînés explicitement à la lecture et à l'écriture. On a séparé ces enfants-là en trois groupes, sur la base de l'âge, du genre, des habiletés en conscience phonologique, des habiletés de base en écriture euh, et des habiletés non-verbales. Et ces critères-là, ils ont vraiment fait des tests là, pour paier les élèves, en fait les, les Bon, oui, sur les élèves et les tests ont, fait, ont permis d'exclure certains enfants notamment ceux dont les scores étaient à ces tests-là donc les tests des habiletés de base de conscience phono euh, les tests d'habileté non verbales euh, dont les scores étaient inférieurs au dixième rang puis là vous dites oui, ah, mais 10e rang ce c'est pas, pas encore un seuil de difficulté mais eux ce qu'ils expliquaient dans l'étude c'est qu'ils voulaient être plus conservatrice conservateur pardon pour s'assurer vraiment d'avoir d'exclure le plus possible les difficultés qui pourraient venir un peu biaiser les résultats de l'étude que, euh, ils ont considéré aussi d'autres critères pour l'exclusion, euh, pour la constitution de leur échantillon, comme euh, le multilinguisme ou bilinguisme. Euh, ensuite, si l'enfant avait déjà un, une conclusion euh, professionnelle associée soit à un trouble développemental, neurologique ou psychologique, ou un trouble langagier, il n'était pas euh, admissible pour faire la recherche, là, pour faire l'étude. Tous les enfants ont eu une vision, en fait, qui, était, qui a été testée. Il y avait une vision normale ou corrigée à l'aide de lunettes, donc pas de problème. Et au niveau de l'audition, la, de tout était adéquat selon le, les questionnaires remplis par euh, les parents. Donc, une fois que l'échantillon a été validé, les enfants ont été séparés en trois groupes. Un groupe d'écriture à la main avec papier et crayon, donc c'était 49 enfants. Un groupe d'écriture à la main avec stylet tablette, 50 enfants. Puis, un groupe d'écriture sur le clavier tactile de la tablette. 48 enfants. Donc, trois groupes vraiment sensiblement là, de la même taille. La procédure, là, je vous le dis, là, j'ai essayé de vraiment tout remettre ça dans une séquence qui ferait du sens, surtout quand c'est dit comme ça à l'oral, euh, parce qu'ils ont vraiment été assez, euh, je dirais, assez précis, puis ils ont étoffé ça, leur procédure. Ils ont fait une phase de test, ils ont une phase d'entraînement aussi. Fait que là, je vais vous parler, avant de vous parler de la phase d'entraînement, je vais vous parler de, de la partie des tests. Donc, tous les enfants ont été testés en trois temps. Donc, la première mesure, le premier test, c'était fait euh, avant l'entraînement. Donc, ils ont mesuré la reconnaissance des lettres, la lecture des lettres, l'écriture des lettres avant l'entraînement. Ils ont fait un deuxième temps de testing, là, donc un temps 2, euh, où ils ont fait les mêmes mesures, reconnaissance de lettres, lecture de lettres, écriture de lettres, après l'entraînement, donc immédiatement après. Et ils ont fait une mesure de suivi, donc de maintien, le temps 3, euh, 4 à 5 semaines après l'entraînement pour voir le maintien des acquis. Donc, euh, pour les tâches... Toutes les, les tests, en fait, étaient, bien pas toutes, mais la plupart des tests étaient faits là, au temps 1, temps 2, temps 3. Donc, avant, immédiatement après et euh, post-suivi, quelques semaines après. Donc, euh, la première tâche consistant, une, de, ben, le premier test, en fait, c'était une tâche de reconnaissance de lettres. Ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait quatre caractères aux enfants de tous les groupes. Là. Ça, c'est vraiment pour tous les groupes. On montrait quatre caractères aux enfants sur l'écran d'une tablette. Donc, il y avait vraiment quatre images qui représentaient les caractères. Il y en a un qui était vraiment la bonne lettre. Les trois autres, c'était des distracteurs. Fait que soit que c'était on avait une image miroir ou à l'envers selon la lettre, parce qu'on s'entend que la lettre A, par exemple, je ne peux pas la mettre en image miroir. Donc on la mettait à l'envers. Soit qu'il y avait une variation de la lettre qui consistait soit à enlever ou à ajouter une ligne, ou dans le cas où on aurait, je sais pas, la lettre C ou la lettre O, on ne peut pas vraiment euh, les lignes, jouer avec les lignes, donc c'était la courbe qui était modifiée. Et on avait une image miroir ou à l'envers de ce deuxième distracteur-là, donc de la lettre Modifier. Les items étaient présentés, bon c'était quatre, euh, quatre, quatre images, euh, ben quatre symboles plutôt, qui étaient présentés dans un ordre al aléatoire entre les enfants et la disposition de l'item cible parmi les quatre euh, symboles variait à travers les distracteurs, donc d'une image à l'autre. Et l'enfant, ce qu'il devait faire tout simplement, c'était toucher la lettre cible le plus rapidement possible sur l'écran pour la reconnaissance des lettres. Le deuxième test, donc la deuxième tâche de mesure, c'était une tâche d'écriture de lettres qui a été faite passer encore une fois au temps 1, temps 2 et temps 3. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait entendre un enregistrement du son qui était associé à la lettre, donc aux enfants. Et les enfants devaient écrire ou taper, hein, selon la condition d'entraînement, donc écrire soit au crayon, au stylet ou taper au clavier, la lettre qui correspondait au son entendu. Puis, étant donné que c'est quand même fréquent en bas âge de voir des enfants écrire des lettres miroirs, mais les, les, les chercheurs ont accepté, pour l'écriture à la main, ça, le clavier, on s'entend que pas, ça ne s'applique pas, mais ils ont accepté les lettres miroirs pour l'écriture à la main, là, dans le cas de cette, ce test-là. la troisième test, c'est un test, un test de lecture de mots qui a été passé, par exemple, seulement qu'au temps 2 et au temps 3 parce que... Euh, dans l'échantillon, les enfants n'étaient pas supposés savoir lire avant l'expérimentation. C'était tout simplement des mots euh, écrits avec les lettres qui avaient été vues dans l'entraînement sur des cartes et l'enfant devait les lire à voix haute. Le quatrième test, donc quand je vous dis qu'ils en ont fait des tests, ça c'était pour valider, là, donc autant 1, autant 2, autant 3, là, je ne suis pas dans l'entraînement, c'est juste des tests pour valider un petit peu l'efficacité, l'impact de l'entraînement qu'ils ont eu, mais on va en parler après. Donc le quatrième test, c'était une tâche d'écriture de mots. Donc l'enfant, ce qu'il faisait, c'est qu'il entendait un enregistrement de mots réguliers, donc des mots qui étaient super là, réguliers contenant un à deux syllabes, pas, pas plus que trois à lettres, évidemment, avec les lettres euh, qui, qui avaient été travaillées en entraînement. Chaque mot était répété trois fois, puis l'enfant devait écrire le mot là, selon la condition qui avait été pratiquée en entraînement. Donc, avec le crayon, le stylet ou le clavier. Euh, et il y avait des tests contrôles. Donc, pour contrôler aussi certaines variables, on a administré certains tests. Il y avait un test qui était un test de lecture de lettres. En fait, ce qu'on voulait voir, c'était de voir si les enfants connaissaient déjà les lettres. Fait que vous comprendrez que c'était surtout la, la, la performance au T1 qui nous a servi de contrôle. Euh, la performance au T1 permettait un peu de contrôler la variable qui était associée à la connaissance des lettres. Fait que les chercheurs, en fait, ils n'ont pas comparé là, euh, les, les performances au temps 2 et temps 3 là, pour la lecture de lettres. Euh, C'est vraiment le temps 1. Euh, comme, je pense que je, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais en Allemagne, les enfants d'âge préscolaire ne reçoivent pas d'enseignement formel à la lecture à l'écriture. Donc... Euh, ça permettait de contrôler justement pour ça. Il y a un autre test contrôle qui servait à évaluer les habiletés visuo-spatiales pour deux raisons. En fait, euh, les habiletés visuo-spatiales peuvent, peuvent jouer un rôle important là, dans les habiletés de lecture, d'écriture, dans le développement du langage écrit. Fait qu'ils voulaient aller contrôler ça. Et ça reste que les habiletés visuo-spatiales peuvent s'améliorer avec l'entraînement. Donc, ce test-là il a été fait au temps 1, donc avant l'entraînement, et au temps 2, immédiatement après. Là, on passe à l'entraînement. En fait, c'est ce qui a été testé, c'est ce qui a été euh, mesuré avec toutes les variables de tests que je vous ai, les, les différents tests que je vous ai mentionnés juste avant. Donc, l'entraînement, c'était 28 sessions distribuées sur 7 semaines à raison de 4 jours par semaine, 25 minutes par session. Donc, c'était très intensif. Les enfants ont reçu un entraînement à 16 lettres, de l'alphabet allemand, 16 lettres majuscules qui ont été choisies selon différents critères. J'aurais pu vous les, vous les dire, mais honnêtement, je, je, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Si vous allez lire l'article, vous allez avoir toutes ces informations-là. Et donc, c'est ça. Donc, 7, 7 lettres, voilà, 16 lettres majuscules de l'alphabet allemand et 12 mots qui étaient réguliers, des mots fréquents que les enfants étaient très susceptibles de connaître, composés là, uniquement des lettres euh, qui étaient travaillées dans l'entraînement. Donc, l'entraînement était vraiment donné selon un protocole standardisé. Fait que la procédure, là, c'était la même pour les trois groupes, à l'exception de l'outil d'écriture. Fait que durant la première semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris quatre lettres aux enfants. Puis, dans les semaines 2 à 7 ils apprenaient deux nouvelles lettres à chaque fois. Et dès la deuxième semaine, les enfants commençaient à pratiquer des mots qui contenaient des lettres apprises. Fait qu'à chaque semaine, ce qu'on faisait, quand on présentait une lettre, c'est qu'on présentait une nouvelle lettre la première journée. On présentait l'autre, la, la deuxième nouvelle lettre la deuxième journée. Puis après ça, les deux lettres étaient pratiquées en alternance pour les journées d'après. Et à la quatrième journée, toutes les lettres apprises là, depuis les, même les semaines d'avant étaient revues. Vous comprenez que les enfants recevaient beaucoup d'exposition, puis même durant la séance d'entraînement, il y avait beaucoup d'exposition, puis il y avait beaucoup de feedback pour s'assurer vraiment que l'enfant avait l'exposition à la bonne lettre. Le but de l'entraînement, en fait, c'était quoi? C'est de stimuler les enfants à écrire chaque lettre le plus souvent possible. Puis, fait ça pour, pour faire ça, ils ont fait différentes activités. Il y avait une activité qui était simplement de tracer les lettres. Donc, pour les enfants qui avaient euh, l'outil à la main, donc crayon ou stylet, il y avait des points à relier, que ce soit sur une feuille ou sur la tablette. Pour les enfants avec le clavier, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'ils euh, devaient trouver sur leur clavier la même lettre que celle qui leur était montrée sur leur tablette. Une autre activité qu'il y avait à faire dans l'entraînement, c'était le zoo des lettres. Donc, les enfants voyaient l'image d'un animal, ils devaient nommer l'animal et dire par quelle lettre cet animal-là, euh, le mot commence. Et ensuite, ils devaient, sur l'image d'animal, il y avait comme des cases. Là, Ils devaient écrire quatre fois la lettre, donc que ce soit la taper, l'écrire au stylet ou au crayon sur le papier. Il y avait une autre tâche qui était d'entraînement qui était de casse-tête. Donc, vous voyez que chaque tâche faisait au moins quatre pratiques et chaque tâche était faite plusieurs fois. Euh, dans, dans, à travers les sessions d'entraînement. Donc, le casse-tête, c'était que pour le groupe crayon puis stylet, les enfants, il y avait comme quatre morceaux de casse-tête. Le stylet, c'était sur leur tablette, puis le clavier, même chose. Puis euh, les, les, les pièces étaient cachées. Puis pour pouvoir révéler les pièces du casse-tête, les enfants, en fait, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient écrire la lettre qui était enseignée sur chacune des pièces. Puis si la lettre était correcte, ben là, ils pouvaient retourner la pièce. Il y avait une autre tâche aussi qui était une rime à compléter. Donc, chaque enfant avait un texte qui avait une courte rime. Et on leur a, on les avisait que la lettre enseignée, c'était ce qui était manquant à deux endroits dans la rime. Puis les endroits étaient vraiment clairement indiqués. C'était comme souligné ou un petit encadré. Et les enfants devaient tout simplement écrire la lettre manquante dans l'espace, donc à deux endroits. Donc vous voyez qu'on a encore une fois plusieurs expositions là, quand tout ça se cumule. Il y avait un jeu de lettres interactives. ça c'était plus à la quatrième journée d'entraînement. Euh, à chaque semaine, toutes les lettres étaient pratiquées sous forme de différents jeux. Euh, ils les ont super bien décrites dans l'article, moi je ne vous les ai pas résumés, mais il y avait comme trois jeux euh, interactifs pour pratiquer ces lettres-là. Et finalement, il y avait une activité d'écriture puis de lecture de mots. Donc, les fameux mots réguliers formés avec les lettres enseignées qui étaient pratiquées, des mots de une à deux syllabes, avec trois à cinq des lettres pratiquées, des mots fréquents. Fait que, par exemple, en lecture de mots, ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait le mot aux enfants sur une feuille. Ils devaient le lire dans leur tête et lever la main quand ils pensaient connaître le mot. Puis, quand, après ça, tout le monde, l'entraîneur s'assurait que tout le monde pouvait lire le mot, on le redécortiquait lettre par lettre. Puis pour l'écriture, ben, l'entraîneur, c'était un peu comme une dictée. Il prononçait le mot, le répétait et l'enfant devait l'écrire individuellement selon son, son outil d'écriture. Puis, il faisait un retour en groupe pour corriger les mots. Ben, en gros, ça, c'était l'entraînement. Donc, vous comprendrez que euh, les tâches d'entraînement étaient faites euh, soit avec le crayon papier, le stylet tablette ou le clavier tablette. Et on a fait des tests juste avant l'entraînement. On a fait l'entraînement. Donc, après les sept semaines, on a refait différents tests pour voir l'acquisition. Et quatre à cinq semaines après, on a refait simplement des tests pour voir le maintien des acquis. Sur le plan des résultats, c'est là que c'était quand même intéressant. C'est qu'il faut savoir que la performance des enfants dans les trois groupes n'était pas différente, en fait, significativement là, entre eux pour le temps 1 pour tous les tests administrés. Fait qu'au temps 1, c'est comme si tout le monde était à peu près au même niveau. Euh, par contre, pour la reconnaissance des lettres, le groupe, je vais l'appeler le groupe crayon, ok? Fait qu'on va voir le groupe crayon, le groupe stylet, le groupe clavier, ça va être moins long pour moi, pour le dire. Donc, pour la reconnaissance des lettres, le groupe crayon, c'était celui qui avait la plus grande amélioration, pardon, entre le temps 1 et le temps 2. Et qui avait la meilleure rétention entre le temps 2 et le temps 3. Et il y avait également la meilleure courbe d'apprentissage globale entre le temps 1 et le temps 3. La différence, en fait, elle était particulièrement marquée par rapport au groupe clavier. Et euh, la comparaison entre les deux groupes, là, mettons crayon stylet et clavier stylet ne faisait pas ressortir de différence significative. Pour l'écriture des lettres, on n'a pas vu de différence significative entre les groupes, mais pour la lecture de mots, les enfants du groupe clavier arrivaient à lire plus de mots. Cependant, la différence était significative seulement par rapport au groupe stylet. Donc, la comparaison entre crayon-clavier, crayon, crayon stylet n'était pas significative. Moi, c'est ça que je trouve intéressant de, ce résultat, de ces résultats-là, c'est qu'il y a, oui, il y a des différences significatives, mais ça varie, comme selon la tâche, selon le test, euh, les, entre les groupes, c'est pas la même euh, différence. Pour l'écriture des mots, les enfants du groupe clavier écrivaient plus de lettres correctement, faisaient moins d'erreurs aussi dans le mot euh, que les enfants des groupes d'écriture à la main, autant d'eux, puis autant trois. Mais... La différence était significative seulement entre le groupe euh, clavier et le groupe stylet pour le temps 2. Fait que vous comprenez que oui, on pouvait voir que les enfants clavier écrivaient plus de mots, mais ce n'était pas significatif, sauf avec le groupe stylet au temps 2. Pour les habiletés visuospatiales maintenant, ce qu'on a remarqué, ce qui est ressorti en fait, c'est que les enfants des groupes d'écriture à la main, donc stylet et clavier, ont amélioré leur performance entre le temps 1 puis le temps 2. Ben, je dis « stylet et clavier, mais je, voudrais dire, je voulais dire stylet et crayon, vous ben avez compris. Hein. Ils ont amélioré leur performance entre le temps 1 et le temps 2, mais pas les enfants clavier. Et seulement la différence d'amélioration entre le temps 1 et le temps 2, entre les crayons et les claviers, était significative. Fait que ça notait que le groupe crayon-clavier, dans le fond, c'est juste ceux-là qui étaient significatifs. Stylet-clavier, ça ne l'était pas stylet-crayon, ça ne l'était pas. Il faut garder qu'ils euh, ont, ont apporté une petite nuance ici en disant que le groupe crayon avait au départ là, autant un, les moins bonnes performances, mais la meilleure courbe d'apprentissage autant deux, même si ça ne voulait pas dire grand-chose par rapport sur le plan statistique, euh, par, sauf hormis là, par rapport au clavier. Là. Mais c'était quand même intéressant de savoir ça, que la courbe d'apprentissage était la plus grande pour euh, le groupe crayon. Fait que là, Après tout ce que je vous ai dit, on se rappelle que l'étude dont je vous parle, son but, c'était d'analyser l'influence de l'outil d'écriture sur la performance en lecture et en écriture en bas âge, là, que ce soit pour les lettres et les mots réguliers et fréquents. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, c'est que... Euh, les effets de l'outil d'écriture durant l'entraînement étaient variables. Donc, vous l'avez vu, hein, les différences significatives, c'est pas pareil d'un groupe à l'autre selon le test, selon les outils, bref. Euh, et ça variait principalement entre les groupes crayon et clavier, hein, dans ce qu'on voyait qui ressortait le plus. L'entraînement à l'écriture avec un stylet puis une tablette, ça montrait pas vraiment de différence significative par rapport au clavier. c'était vraiment plus crayon-clavier qu'on voyait la différence. Et il n'y avait pas autant de différence non plus par rapport à stylet et crayon. C'est comme si le stylet était un peu un entre-deux. Euh, ce qu'on a remarqué, dans le fond aussi, ce que les résultats font ressortir, c'est que le fait que l'écriture au clavier euh, enlève une certaine surcharge sur le plan moteur, ça n'a pas forcément facilité l'entraînement pour la lecture et l'écriture de mots comparativement à l'écriture à la main. Euh, le clavier, en fait, il est associé à une meilleure performance seulement par rapport au groupe stylet mais pas par rapport au groupe crayon. Fait que ça, ça pourrait peut-être être associé, je dirais, euh, ben, en fait, ce que eux disaient, ça pourrait peut-être plus être associé à un effort supplémentaire relié au stylet, en raison du fait que la tablette, c'est une surface qui est quand même glissante. Il y a moins de friction que sur le papier, ce qui fait en sorte que ben, les enfants devaient se contrôler, ben, se concentrer davantage pour contrôler le mouvement, qu'il y avait moins un peu de capacité, le, le, la, la charge cognitive était plus... Focusé sur ça, le programme moteur avec le stylet avait moins d'énergie cognitive qui restait pour récupérer le mot puis l'écrire correctement. Mais il euh, faut noter que cette difficulté-là, elle n'était pas relevée pour les lettres. Mais les lettres, c'est moins complexe que les mots. Que ça a été relevé pour les mots, mais pas pour les lettres. On pourrait aussi dire que, ben en fait, ce que les, les, les auteurs disaient, c'est qu'on pourrait stipuler que la qualité des lettres écrites sur la tablette durant l'entraînement avec le groupe dans le groupe stylet de façon générale, elle était moins bonne à cause justement des demandes accrues en lien avec le contrôle des mouvements moteurs associés aux gestes d'écriture. Donc, la représentation en mémoire ben, pourrait avoir été moins précise pour le groupe d'entraînement au stylet qu'au crayon, par exemple. Euh, les résultats, ben là, vous l'avez vu, ça montre un peu que euh, la connaissance des lettres associée à la reconnaissance, la connaissance du, de l'écrit plutôt, associée à la reconnaissance des lettres, euh, les acquis se maintiennent mieux dans le temps quand l'entraînement se fait au crayon versus au clavier. Puis ça, ça rejoignait les résultats de d'autres études qui étaient mentionnées dans l'introduction qui, eux, avançaient que la reconnaissance des lettres elle était meilleure après un entraînement papier-crayon parce que ça impliquait, en fait, que les traces en mémoire là, qui représentent la forme précise des lettres, ce serait plus stable si un patron moteur supporte la trace visuelle. Donc, c'est la théorie cognitive qu'on avait parlé au début. Mais la, la même tendance était observée avec le stylet, donc la même tendance que le crayon, sauf que l'effet n'était pas significatif par rapport au clavier alors que ce l'était pour le crayon. Fait que ce qu'on voit c'est que l'entraînement d'écriture à la main au crayon, ça a non seulement un impact positif sur la question du langage écrit, mais ça contribue aussi au développement d'aptitudes qui sont autres que langagières. Puis les résultats nous ont montré aussi que contrairement à ce qu'on pensait, puis à ce que d'autres études ont mentionné, l'entraînement au crayon ça n'entraîne pas forcément une meilleure performance à l'écriture de mots puis en lecture de mots comparativement à l'entraînement au clavier. Le clavier, bon, il était supérieur au stylet, mais tu sais, ça pourrait s'expliquer par trois raisons. Parce que des fois, le clavier était supérieur dans certains cas, des fois le crayon était supérieur aussi, mais tu sais, c'était pas toujours, c'était pas euh, la supériorité du crayon dans toutes, toutes, toutes tout, tout les tâches. Et qu'est-ce qui pourrait s'expliquer pour que le fait que le clavier était supérieur au stylet que des fois, ce n'était pas, euh, pas homogène, un peu là, les, les différences, c'est que euh, la performance en lecture et en écriture de mots, déjà pour les groupes, ces groupes-là, à leur âge, c'était déjà faible parce qu'ils n'avaient pas été vraiment exposés au langage écrit là, de façon explicite, à l'enseignement du langage écrit. C'est sûr qu'on n'est on plus limité dans la possibilité de taille d'effet qu'on peut voir parce qu'il y a un manque déjà de variabilité. Euh, c'est sûr aussi que le fait qu'il était jeune, ben, on n'a pas pu tester autant de mots, donc encore une fois, ça vient compromettre un peu l'aspect variabilité, c'est moins fiable. Et bon, si on comparait avec les autres études qui allaient un petit peu à l'encontre des résultats obtenus, ben il faut quand même regarder les différences de procédures entre les études. Bon, là, comme je vous dis, je suis pas allée lire les autres études qui ont été citées parce que j'aurais pas eu beaucoup de temps pour ça. Mais euh, ça pourrait être pertinent. Là. En fait, j'en ai, ai ciblé quelques-unes dans la bibliographie que j'aimerais euh, consulter éventuellement. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette étude-là, c'est que les chercheurs, ils ont quand même, malgré que l'étude, moi je, je la lisais puis j'étais comme, ok, c'est quand même bien fait, t'sais. ils ont eu un souci de, 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 de pallier à différents biais mais ils ont quand même relevé plusieurs limites à leur étude. Puis ça, je trouve que c'est pertinent d'en parler. Euh, en fait, ils ont relevé cinq limites. La première, bien là, je n'ai parlé un petit peu, c'était la taille des faits qui était quand même faible, malgré qu'il y avait quand même une, un bon échantillonnage, des, des groupes assez, avec, assez, assez nombreux. Ça nous montre que euh, l'influence de l'outil d'écriture, bien, n'était pas si grande que ça au niveau du groupe. Mais, bon, c'est sûr que, comme je disais, on, on, a, on a la limite du fait que, euh, déjà, en partant, c'est des jeunes qui n'ont pas non plus... Un, le, 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 ils commencent à être exposés au langage écrit. Il y avait aussi quand même des grandes différences individuelles parce que, bon, c'est des enfants en bas âge, il y avait de l'inattention durant les tâches, il pouvait aussi y avoir des trajectoires développementales différentes qui auraient pu masquer la taille de l'effet. Fait qu il faut quand même garder ça en tête. Euh, c'est sûr aussi que, bon, l'étude n'a pas mesuré d'effet à long terme. Fait qu'on ne pouvait pas savoir si le fait d'utiliser, par exemple, une tablette, un stylet ou un crayon en bas âge, c'est quoi l'impact qu'on aurait... Après quelques années. Fait qu il faudrait au moins pouvoir évaluer l'effet de ce type d'apprentissage-là durant le primaire pour aller tirer des conclusions claires là, sur vraiment l'impact de l'outil d'écriture sur l'inquisition du langage écrit puis sur le développement cognitif. Fait que ça, c'est quelque chose que l'étude disait, Bien, ça serait vraiment le fun. On pouvait avoir une étude longitudinale, là, donc, de ce genre. Après ça, ben c'est sûr qu'on voyait que la performance aux tâches de mots, là, peu importe le groupe, c'était globalement faible. Ça, ça nous indiquait que, bon, un entraînement de 7 semaines, c'était peut-être pas suffisant pour le groupe d'âge préscolaire. Fait il faudrait peut-être revoir cet aspect-là de la procédure. Et... Euh, Chose aussi qu'ils mentionnaient, c'est que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment... Ben, très, moi, je trouvais ça bien, mais je me dis c'est juste pour les prochaines études, ça va nous pister d'autres de, de, éléments à observer. Eux, ils ont vraiment testé, par exemple, groupe clavier, on entraîne dans le clavier. Mais ils ont dit ça serait vraiment intéressant de pouvoir mesurer les groupes en mélangeant les outils d'écriture. Par exemple, si j'entraîne un groupe avec le clavier, mais je teste avec le crayon et vice-versa, là... Bon, c'est sûr qu'il faudrait développer une procédure un petit peu plus étoffée, on s'entend. Euh, mais qu qu'est-ce qu que ça donnerait? Parce qu'on s'entend que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Hein. quand les, les, les jeunes enfants, ils vont être exposés au crayon, vont être exposés au clavier d'ordinateur, vont être exposés à la tablette. Bon, parfois moins exposés au stylet, je dirais, mais peut-être de plus en plus. Et la dernière chose qu'il faut garder en tête, puis c'est pour ça, comme je vous dis, c'est intéressant parce que l'étude, elle est récente. Probablement que ce genre d'étude là j'aurais eu une étude qui date de, je sais pas, moi de 2000... 2007, genre, ou 2010 même. Je ne suis pas sûre que je l'en aurais parlé. Puis, je trouvais ça intéressant qu'il aborde aussi ce point-là. C'est que la technologie, ça se développe assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut s'ostiner là-dessus. Ça va vite. Donc, vous comprendrez que les résultats de cette étude-là, sont valides seulement pour la technologie actuelle. Tu sais, si on développe une tablette à texture style papier, bien là, peut-être que ça va changer la donne par rapport à l'impact de l'apprentissage de l'écriture avec un stylet, par rapport à l'écriture au crayon sur le plan sensoriel. Mais là, pour l'instant, on ne l'a pas. En tout cas, si vous en connaissez une, vous me direz. Moi, j'en connais pas de tablette de genre-là. Donc, il faut savoir que cette étude-là, vu qu'elle elle, s'adresse un peu à l'aspect plus technologie, ben, son, ses résultats ne ben, sont pas valides. Euh, sont valides seulement pour la technologie actuelle. Fait que ça fait le tour, je pense que j'ai réussi à bien vous résumer ça. Comme je vous dis, si vous voulez la lire cette étude-là, si vous voulez vraiment euh, décortiquer plus les détails, parce que comme moi, je vous fais un résumé là, quand même, je ne vous ai pas tout, 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 tout mentionné. Euh, l'épisode aurait duré trois heures, je pense. Mais euh, je vais vous laisser le lien de l'étude dans les. Euh, les de la description de l'épisode. Et. Si vous avez d'autres suggestions d'études qui sont peut-être reliées à ce sujet-là là, qui est le fameux apprentissage de la lecture de l'écriture avec la tablette, le clavier, l'ordinateur que vous avez lu et que vous trouvez intéressant, n'hésitez pas à me les partager. Là. Moi, j'aime vraiment ça. Euh, j'aime ça lire ça, ce genre d'études-là. Je trouve que ça, 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 me, ça me permet de, de, de me questionner, de, de me garder informé aussi. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous en avez des, des études, puis même sur d'autres sujets aussi là, que vous trouvez intéressantes, que vous aimeriez euh, par me partager que peut-être vous aimeriez que je partage aussi euh, sur le podcast, ça va me faire plaisir de le faire. Et sinon, ben, je vous souhaite une belle semaine et on se dit au prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ca